0: más información más deporte estadio El portales ya está en el aire con su edición matinal la primera de chile viendo al país de norte a sur en la sala de un hospital
1: a las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés por ser varón
0: Miércoles dieciséis de marzo de 2022 ya comenzamos este nuevo episodio de Portal en Portales Matinal Claro, con ya todo el resumen de lo que pasó en las últimas horas Y lo que pasará en la siguiente porque comenzará el, la fecha número 7 este día jueves Ahí vamos a estar revisando el calendario de aquello Hubo declaraciones obviamente de los partidos que se jugaron día lunes, día martes. Hubo Copa Sudamericana el, el día de ayer, donde Calera terminó por eliminar a Ñublense Chillán, que digamos la cosa como son, se farrió la posibilidad de meterse más arriba en Copa Sudamericana. Así que tendremos, claro, declaraciones de Gustavo Quinteros en Colo Colo, de Pablo Solari, en la Universidad de Chile declaraciones... De José María Carrasco, el defensa boliviano del cuadro azul. De Carla Guerrero, que recibió su estrella del paseo de la fama del fútbol chileno. También declaraciones de, en la católica del Tati Buljoasic. En el CDA, en Antofagas, habló Tolizano. Vamos a estar revisando también esas Declaraciones donde habló de hecho sobre el partido que jugaron contra Colo Colo y sobre la situación del Nacho González también escucharemos a Pablo Mirad Arturo Vidal en en lo que será o en lo que es mejor dicho la previa del partido frente a Brasil harta información tendremos entonces sobre sobre el fútbol chileno aquí en Estadio, en Portales, Matinal, ¡bienvenidos! Bien, nos metemos entonces en lo que fue el partido de ayer en Copa Sudamericana en donde, como lo decíamos recién, la calera aprovechó los errores del cuadro de Ñulense una verdadera farra por parte del conjunto de Chillán y terminó amarrando su clasificación a, a la fase de grupos de la Copa Sudamericana Ganó en el Global 2 a 1, fue el resultado que que se dio en el partido de vuelta, el partido de ida hay que recordar que fue un pobre empate a cero claro, fue un partido podríamos decir que se definió en el en, en el final del primer tiempo y el resto de los goles todos en el segundo en, el, en la segunda mitad marcó el el trámite del partido el gran error de Luis del Pino Mago quien lamentablemente no pudo despejar un balón, podríamos decir, relativamente fácil de en la defensa del cuadro Ñulesa y eso permitió que el Sacha Saez en el minuto 43 se metiera al área y marcara el, la apertura de la cuenta para el cuadro de Calera. Luego en el, eso fue en el minuto 43, 43 para 44. Luego... En el minuto 65, Simón Ramírez aumentaba la cuenta para el local que se imponía en ese momento por dos goles a cero. Que, bueno, Simón Ramírez que aprovechó un centro desde la izquierda para marcar ese ese, ese gol. Hay que consignar también que en el complemento, <coughs> ya en, en, el, en los 10 minutos del segundo tiempo... Eh, pudo haber llegado al empate Para el cuadro Newellense Pero el tanto de Alexander Aravena Fue anulado, mal anulado eh, De forma polémica fue anulado este gol Pero lamentablemente En Copa Sudamericana No hay VAR hasta cuartos de final Lo mismo que en Copa Libertadores se tuvo otra vez La chance de descontar en este caso Porque ya iba perdiendo 2-0 Pero lamentablemente Nicolás Vargas al minuto 75, o sea, a los 30 del segundo tiempo erraba el penal que, que obtenía el cuadro Ñublense y la posibilidad en ese momento de descontar sin embargo, al minuto ya 93, o sea, los descuentos del partido nuevamente Nicolás Vargas esta vez sí termina marcando correctamente el penal y marcando el 2 a 1 con el que finalmente el cuadro de Ñublense se vio eliminado Calera que clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y que además se embolsa la no despreciable suma de mil dólares algo así como 725 millones de pesos aproximadamente fue lo que se embolsa la calera por clasificar a la fase de grupos lo que en este caso, claro, pierde el cuadro ñulense por haber perdido este compromiso a partido que entonces clasifica a la escuadra del, del Sacha Sáez y compañía se mete entonces a la siguiente fase de la Copa Sudamericana seguimos revisando más informaciones aquí en La Primera de Chile esto es Estadio Portales Matinal Nos metemos con más informaciones entonces y ahora saltamos a el conjunto de Colo-Colo. Claro, porque siguen marcando los, podríamos decir, las repercusiones, ¿ah? si podemos llamarlo de esa forma, de lo que fue finalmente la victoria del cuadro de Colo-Colo frente a Deportes Antofagasta el día lunes. Partido que de hecho cerró la fecha Número 6 de este torneo Raro ver a Colocolo -Colo jugando Un día Un día lunes ¿ah? claro, Uno obviamente ve Que puede jugar eh, a mitad de semana Un cuadro sobre todo Los que juegan eh, en, en las copas internacionales Pero de ahí a, a ver eh, Que por ejemplo Se juega un partido Del, del torneo en, en fecha Rara, si podríamos decir así Es bastante, bastante Extraño, pero claro, jugó Colo Colo Le ganó por la mínima A Antofagasta en Calama Hace mucho rato que Colo Colo no jugaba en Calama Por lo menos Unos 4 o 5 años atrás No tengo la, la, la cifra exacta De hace cuántos años No jugaba el cuadro El cuadro albo En el, En la ciudad minera pero habló Gustavo Quintero justamente sobre cuánto controló el cuadro Albo el partido, porque para, para Gustavo Quinteros el partido en este, momento, en, en este caso, a pesar del exiguo 1-0, estuvo bastante controlado para el cuadro Albo. El partido
2: fue, estuvo controlado, yo creo que no tuvimos casi ninguna situación clara en contra y en el segundo tiempo tampoco. Pero sí creo que tenemos que seguir mejorando en, la, en aprovechar mejor los espacios, en tratar de estar más precisos para definir antes los partidos, porque es un partido para definirlo antes. Fallamos mucho, tuvimos situaciones muy claras y no pudimos convertir las situaciones. Así que es algo que hay que seguir trabajando y seguir intentando para que, bueno, seguir generando las situaciones, pero completar... Eh, completar para cerrar los partidos 1-0 no te asegura
0: nada en ese sentido tiene bastante razón Gustavo Quinteros. un 1-0 sobre todo lo, lo exiguo que fue el 1-0 para el cuadro de Colocoro, no asegura absolutamente nada y claro obviamente eso complica cualquier cosa porque para poder marcar más goles hay que tener precisión y en este caso Gustavo Quintero se refiere justamente a la poca precisión que tuvo el cuadro de Colo Colo Y que ha tenido en las últimas semanas
2: Tuvimos mucho espacio, aprovechamos muy bien las costados del volante del pivot Aprovechamos muy bien el descenso de Costi y de Gil Nos faltó tener precisión en el, en el pase filtrado y sobre todo terminar mejor la jugada En el primer tiempo tuvimos un par y en el segundo tuvimos como tres o 4 como para, que, para terminar en gol y, y no pudimos Sí, es algo a mejorar, es algo que realmente lo entrenamos mucho, mucho, muchas situaciones en la semana de, de partido, en ataque, determinación terminación de jugada, de definición. Pero bueno, yo creo que el partido anterior entraron todas o casi todas eh, al principio y aseguramos el partido, aunque el segundo tiempo podía haber hecho más y hoy creo que podía haber hecho tres goles más por lo menos.
0: Ahí estaba entonces Gustavo Quintero reclamando justamente sobre eh, la poca precisión que tiene el cuadro de Colo Colo Otro de los factores también que no hay que olvidar Jugaron en altura y eso obviamente no es para nada eh, eh, simple, si podríamos decir así ¿ah? Hay cosas recordar, por ejemplo, la, el partido que jugó la selección chilena frente a la Argentina eh, Por clasificatorias y que obviamente le costó De hecho, ni siquiera lo pudo ganar, no pudo aprovechar esa ventaja Jugar en la, en la altura es difícil, lo sabe Gustavo Quintero, o si sea, así se refirió justamente a, a esto, a lo que tuvo que vivir el cuadro Albo de jugar en la altura.
2: Yo creo que en la altura eh, hay que tener la posesión del balón, hay que hacer correr al rival de un lado para otro, como hicimos, pegar la vuelta constantemente, para buscar los duelos por los costados. En uno de los duelos gana Solar y viene el gol. Eh, hicimos la transición, hicimos, pegamos la vuelta de un lado para otro y de un sector hacia el otro, digamos, y encontramos libertad para hacer un duelo. Y también eh, es importante progresar en ataque con, con posesión de balón, ¿no es cierto? Porque si vos jugás al pelotazo todo el tiempo, ir y vuelta, eh, te quedás mucho... te desgastás mucho más en una situación que no es normal. No, no, no vivimos acá, digamos, en esta situación. Y, y bueno, para terminar entero un partido en la altura tenés que progresar siempre con tenencias y, y tratar de, de, de lograr esa, esa progresión en el campo teniendo la pelota y llegando
0: eh,
2: a situaciones de, de gol no perderla para no tener que hacer una transición defensiva y correr muchos metros hacia atrás
0: Otro de los que se refirió justamente a, a este compromiso que jugó y ganó el cuadro de Colo Colo fue Pablo Solari, a quien yo obviamente durante las reacciones del partido también dio su opinión sobre este encuentro que terminó ganando por la mínima el cuadro. Eh,
1: la verdad que es un triunfo súper importante para seguir sumando, como decís vos, para estar arriba, eh, que es lo que buscamos nosotros, estar arriba, que por ahí tuvimos un traspié de, de partidos, pero bueno, lo bueno es seguir sumando y mantenernos ahí arriba. Sí, sí, obvio, muchísimo, muchísimo. Por ahí, bueno, como dije en la, la entrevista pasada, no, no estaba teniendo buenos partidos. Eh, el clásico me sirvió para para subir la autoestima. Bueno, y la verdad que, que un jugador cuando tiene confianza por ahí es diferente. Nosotros no queremos descuidar ninguna de las dos competencias. Eh, bueno, de las tres, cuando tengamos Copa de Chile, queremos ganar todo, queremos estar arriba en todo y bueno, eh, dar lo máximo de cada uno de nosotros, que es un grupo hermoso este. Eh, sí, la verdad que eh, tuve el pancorazo ese que estuve parado, no, la que no... No, no fue porque me paré por la poesia eh, Fue por ese por ese golpe Que bueno, fue un golpe fuerte Y por eso no me querían No me querían arriesgar, pero bueno, llegué bien No entrené en solo un día, un día y medio Que, que fue para recuperarme bien Y bueno, eh, gracias a Dios llegué muy bien
0: Ahí estaba entonces Las palabras de Pablo Solari, justamente refiriéndose A este A este resultado Y a este partido que Cuajó el cuadro de Colo Colo En la vereda al frente En este caso Por el lado de De Deportes Antofagasta <coughs> Habló Tolizano Habló el DT del cuadro Antofagastino Y se dirigió justamente al partido Frente al cuadro de Colo Colo Un
3: primer tiempo inteligente Sabemos que ellos son un equipo que se posiciona muy rápido en campo rival, que tiene su nosotros no quisimos eh, ceder eh, espacios por entender sus individualidades en el último cuarto de cancha y llevar un par largo después, el segundo tiempo como la salida de Cornejo, eh, nos tocó un cambio. La primera acción que tuvimos tras una La primera acción que era un peligro tras una eh, un descuido nuestro en una pérdida de una pelota habíamos recuperado bien, nos terminan igualando una jugada sabiendo cómo lo podíamos, cómo podían, podían ellos hacer daño y así hicieron, eh, pelota abierta por derecha, ganar el centro con, con potencia para llenar el área y nos consiguieron de esa manera, después eh, yo la palabra impresentable me parece un poco fuerte, no, no, no lo voy a aceptar digamos eh, de buena manera, tu opinión no me gustó, evidentemente, el segundo tiempo del equipo.
0: Ahí estaban las apreciaciones por parte de Tolizaro, del DT del cuadro de, de Antofagasta, sobre el partido frente a Colo Colo. Y también se refirió a la situación del Nacho González, que nosotros lo contamos en la exclusiva. Tiene las horas contadas en Antofagasta, ya está viendo su salida del cuadro antofagastino por diferencias podríamos decir irreconciliables con el presidente de la institución Jorge Sánchez ¿Qué es lo que opina el DT del cuadro antofagasta? Lo escuchamos aquí en Estadio Portales Matinal
3: No, es una decisión netamente mía eh, que el partido anterior haya jugado Diego eh, Nacho está hoy acá en el vestuario con sus compañeros así que no hay ningún tipo de problema seguramente la próxima jornada el próximo partido que va a, a volver a estar junto a
0: sus compañeros en la convocatoria ahí están las palabras entonces de Juan Domingo Tolizano el entrenador del cuadro de Antofagasta, refiriéndose también a Nacho González la verdad es que eh, el reporteo que, que hemos hecho en Estadio en Portales y obviamente nuestros compañeros en Antofagasta, un abrazo para Juan Pedro Hidalgo nosotros sabemos que no es así no es como lo cuenta eh, el señor Tolizano, sino que es muy por el contrario eh, el Nacho González estaría saliendo de Antofagasta por las diferencias que tiene con el presidente Sánchez producto de eh, todo lo que pasó con la cancha por ejemplo, el Nacho González salió a, a reclamarlo de inmediato por redes sociales eh, y aunque trataron de desmentirlo por parte de tanto de Antofagasta eh, como incluso de la municipalidad el tema del agua, por ejemplo, que nosotros lo denunciamos también en redes sociales, eh, finalmente terminaron dando la razón al Nacho González y mostrando que justamente había problemas con el agua en la cancha del Calvo y Vascuña. Nos metemos ahora en el presente de la Universidad de Chile porque el día de ayer habló José María Carrasco el defensa del cuadro universitario laico que llegó este año viene de Bolivia, de hecho es seleccionado boliviano no ha podido tener eh, mucha continuidad <coughs> pero igual eh, ha, ha tratado de, de, de jugar y, y de dar al menos eh, triunfos a, a la gente a su, a su hinchada y de hecho habló ayer sobre este tema de volver a ser titular en el cuadro de la Universidad de Chile y de ser un aporte, dice José María Carrasco, para la
4: institución. Bueno, con, con respecto a, al trabajo defensivo, creo que si bien somos conscientes que por ahí los últimos partidos no, nos ha costado, porque creo que, que también somos una, no solo una línea defensiva, sino un equipo prácticamente nuevo, somos conscientes de... De, la, de las cosas que se han hecho, pero bueno, creo que en este tiempo de, que hemos tenido entrenamiento nos, nos ha servido para, para ir mejorando esas cosas y, y llegar de la mejor manera al, al partido con Curicó y bueno, con respecto a, la, a las críticas uno también es consciente de todo eso, pero bueno, yo trato de, de enfocarme en lo mío en, en seguir mejorando, en, en tratar de crecer en lo personal y en lo futbolístico para, para, bueno, para hacer un aporte aquí en la U que, que es para lo que estamos
0: Claro, es lo que trata de hacer eh, José María Carrasco, ser un aporte para el cuadro azul. El público. ¿Qué tan importante va a ser el público de vuelta? Porque ya la Universidad de Chile cumplió su castigo. Hay que recordar lo que pasó el año pasado, en las últimas fechas donde sufrieron la invasión y la agresión de los hinchas a algunos jugadores del cuadro azul. Y obviamente ahora van a poder volver a jugar con público en la cancha. ¿Qué tan importante va a ser que el jueves tenga público en Santa Laura, donde será local el cuadro azul? Esto responde José María Carrasco.
4: Si bien nos agarró a nosotros un poco de sorpresa por ahí el, la suspensión del partido, creo que, que también dentro de todo nos vino bien para seguir trabajando, seguir mejorando en, en ciertos aspectos. Y, y obviamente también creo que es un tema que ya viene de tiempo. Creo que para nosotros tener... Una casa como es por ahora el, el Nacional es, es importante, pero bueno, creo que al margen de, de la cancha donde nos toque, el público de la U siempre se, se ha hecho sentir por lo que me han contado, por lo que he visto y bueno, creo que para nosotros volver a tener el público nuevamente el, el día jueves va a, ser, va a ser lindo y también un, un plus extra para, para jugar los partidos.
0: darle un triunfo a la gente es lo que espera el cuadro azul y es lo que espera el propio Carrasco darle un triunfo a la gente para que puedan volver ya con más ánimo a la cancha
4: hoy la verdad, eh, para serte sincero solo pienso en el día jueves en, en el partido con Curicó creo que solo, no solo yo, sino todo el equipo estamos pensando en, en dar un triunfo, dar un triunfo a la gente que, que va a ir a apoyarnos que va a estar nuevamente, que se va a reencontrar en en familia en el estadio y bueno más allá de eso no, por lo menos en lo personal no, no me he puesto a pensar
0: ahí están entonces las declaraciones por parte de José María Carrasco y también hubo una pequeña ceremonia por parte de la ANFP que eh, le entregó el reconocimiento a, a Carla Guerrero por ser una de las jugadoras si no es la más ganadora en la historia del fútbol chileno recibió su estrella en el paseo de la fama de la ANFP y se refiere justamente a este reconocimiento que ella dice que no solamente es para ella sino que es para todo el fútbol femenino
5: yo creo que desde chiquitita nunca me frenaron de decir pucha no que no juegue fútbol sino que fue siempre que haga lo que quiera que sea el deporte que ella quiera eh, estoy muy contenta por eso porque siempre recibí el apoyo de mi familia y donde puedo y tengo a lo mejor un reconocimiento, me gusta que estén ellos, que estén todos, faltó gente pero obviamente que, que por tema de COVID y todo eso pero, y de trabajo que no pudieron venir. Estoy muy contenta, creo que a lo largo de todo este camino que ha sido de harto esfuerzo pero estoy muy contenta que se haya reconocido, bueno como dije yo creo que bueno, puede salir Cala Guerrero pero creo que esto es para, para todos los femeninos.
0: Y también cuenta y habla sobre la particular relación que tiene la jugadora azul por el club que la formó, ya que ella estuvo eh, al inicio de su carrera, justamente fue formada en la Universidad de Chile y dio sus primeros pasos en, desde 2004-2008, luego de dar la vuelta larga donde incluso jugó en el archirrival, entre comillas archirrival siempre lo hemos dicho, el verdadero superclásico del fútbol femenino es entre Colo Colo y Santiago Morning. no hay para qué traspasar la rivalidad masculina al fútbol femenino porque ellas por sí solas tienen su propio su propia rivalidad pero jugó lo, lo dijimos Carla Guerrero, jugó 7 años casi 8 en el cuadro de Colo Colo ganó lo que quiso con el cuadro Albo 13 torneos nacionales con el cuadro de Colo Colo 2 con Everton y uno el año pasado con la Universidad de Chile pero así y todo ella dice y habla de la importancia de estar en la U y de lo que significan los títulos para ella, diciendo además cuánto ama a la Universidad de Chile
5: Yo creo que he tenido muchos títulos importantes pero creo que con la Universidad de Chile me da un sentimiento especial porque, porque soy hincha, porque yo amo a la U y obviamente tenerlo con la U eh, ha sido demasiado importante, creo que uno de los títulos que ...que más importante
3: he llevado en mi carrera.
0: Ahí está entonces esa declaración cuando recibía justamente eh, su estrella ahí en el paseo de la fama de la ANFP. Saltamos ahora a la Universidad Católica porque habló el Tati Bulhubasich refiriéndose sobre la situación... De la selección chilena, hay que recordar y lo contábamos ayer en el Estadio Portales Central que eh, Martín Lazarte tenía la intención de llamar a los jugadores convocados del fútbol chileno o a sea, los que juegan en el torneo nacional, para que se integraran a cortar del día viernes lamentablemente no se coordinó con nadie se lo preguntaron por debajo a los clubes, los clubes obviamente se negaron pero la NFB tampoco hizo mayor cosa para que en realidad estuvieran disponibles Y así se refiere justamente el técnico del a la situación de Católica con la selección chilena
6: a ver, Con Martín nosotros hablamos siempre Hablamos un poco también por el tema de que, de que se va a jugar acá, el estado de la cancha Cómo, cómo va mejorando la situación del campo de juego, y en esa conversación eh, sí parece que había una intención en principio de, de contar con los jugadores a partir del viernes, pero también después, haciendo un análisis más amplio, parece que muchos de los jugadores de, de otras ligas iban a llegar el, el lunes, muchos jugaban el sábado, el domingo, los viajes, por lo tanto, por lo que tengo entendido, se terminó decidiendo que no tenía mucho valor a lo mejor cambiar la fecha y, y tener a los jugadores el viernes, por lo tanto ya hay una, una información oficial que nos llegó de que los jugadores se presenten después del partido, así que eh, después del sábado que nosotros jugamos a las 6 de la tarde a partir de ahí los jugadores están a disposición de la selección y, y bueno, cuando ellos los lo requieran van a estar ahí
0: Ahí está la declaración entonces del Tati Ufugasich, respecto justamente a lo que decíamos a esta posibilidad de que hubiesen llegado los jugadores eh, antes a la selección chilena, por lo menos los que están en, en, la, en el fútbol chileno, los que están jugando acá También se refirió obviamente eh, al tema de Yamil Azad eh, Que lo hemos reporteado desde la semana pasada Este choque que tuvo el jugador recién llegado a la Universidad Católica Y obviamente el Tati dice y comprende que es un tema bastante, bastante grave Bueno
6: mira, con respecto al tema de Yamil eh, primero decir que, que es un tema grave Es pues algo que nosotros compartamos Ni y que, y que tiene que suceder Eso lo queremos dejar claro eh, Se lo comentamos a él Ayer a la mañana en una reunión que tuvimos Con, con el presidente y él para, para escucharlo, de primera voz qué es lo que había sucedido, comentarle algunas cosas nuestras. A partir de ahí, durante la tarde de ayer tuvimos con el presidente también y, la, y el comité de ética que tiene cruzados, informándole un poco también de la situación a ellos, escuchando su, su opinión. y Durante el día de hoy, también con Juan, eh, conversaremos con el directorio para, para traspasar la conversación que tuvimos con Yamil, la conversación que tuvimos con el comité de ética y a partir de ahí, junto con el directorio, tomar la decisión en función de cuál va a ser la sanción que se aplique para Yamil y seguramente se, se estará informando Mañana o pasado a más tardar
0: Bien Nos vamos entonces Como siempre Les agradecemos a todos Los que Nos escuchan A todos los que se suman Día tras día A A este estadio en portales Matinal, esperamos Haberlos dejado informados de todas las novedades, tanto del fútbol chileno como del fútbol internacional. Recordarles, como siempre, que ya estamos pronto a comenzar la fecha número 7 del torneo nacional. Partidos que vamos a tener desde el día jueves. De hecho, tendremos transmisión doble en dos señales separadas. Tanto del partido de la ucon con Curicó en el torneo nacional, así como el partido de Deportes de Antofagato frente a Unión Española en Copa Sudamericana Nos vamos, como siempre Un abrazo para todos, gracias por habernos Acompañado en este estadio portales matinal, y como siempre Sigue la sintonía de la primera de Chile, ya viene Leo Bora Con el portaleando la mañana Un abrazo para todos, gracias, chao chao Nos vemos, buenos días Chile